0: Bienvenue sur MCDZ Podcast. Ici, on vous parle d'actualité digitale et des expertises de notre cabinet de conseil. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Avertissement. Il y a un peu de maths dans cet épisode, mais rien de méchant. On vous conseille cependant de prendre un petit bout de papier et un stylo pour dessiner ensemble votre premier réseau de neurones. Et on commence par le neurone qui cache le réseau. Petit rappel des précédents épisodes. Pour faire du machine learning, nous avons besoin de 5 ingrédients principaux. Qui sont la machine, les données en très grande quantité, la tâche spécifique à réaliser l'algorithme et l'analyse d'erreurs. Nous ferons dans cette série un petit zoom sur le fonctionnement de ce fameux algorithme, à commencer par une définition très simple. Un algorithme peut être défini comme un ensemble d'instructions. S'il est en plus écrit dans un langage de programmation, il peut être ainsi lu et exécuté par une machine. Jusque-là, ça va. Il est possible de modéliser un algorithme de machine learning par ce qu'on appelle un réseau de neurones. Le concept est évidemment inspiré du cerveau humain, mais qu'on se rassure, ces neurones sont bien artificiels. Pour faire simple, un neurone est une fonction mathématique mettant en relation plusieurs données d'entrée X avec des sorties Y. Mettre bout à bout des neurones revient donc à mettre bout à bout des fonctions et construire ainsi un algorithme, d'où la construction en réseau. Dans un neurone, les entrées X peuvent être pondérées par des coefficients, en fonction de leur pertinence. Et en sortie d'un neurone, on peut y attacher une fonction d'activation. Une fonction d'activation Mais qu'est-ce que c'est Une fonction d'activation est une fonction mathématique binaire, appliquée à un résultat en sortie d'un neurone artificiel. Autrement dit, la valeur de sortie du neurone devient la valeur d'entrée de la fonction d'activation on donne à cette fonction d'activation une certaine valeur prédéterminée que l'on appelle seuil d'activation. En fonction de la valeur de sortie du neurone par rapport à ce seuil d'activation, la fonction d'activation va rendre, en général, soit 0, soit 1. Les fonctions d'activation permettent ainsi d'obtenir en sortie de ce binôme neurone-fonction d'activation une valeur qui soit plus simple à propager à travers le réseau, d'où leur rôle crucial dans l'apprentissage de la machine. Prenons un exemple pour illustrer ces neurones et ces fonctions d'activation. Je cherche une grande voiture parmi une flopée de voitures au catalogue. Nous créons un neurone, donc à savoir une fonction, qui calcule le volume d'une voiture. Je donne à ce neurone un ensemble de données d'entrée comprenant les caractéristiques des voitures du catalogue. On y retrouve donc le nombre de portes, le nombre de roues, la longueur, la largeur et la hauteur de la voiture, etc. Certaines données sont plus utiles que d'autres pour mon problème de volume, on est d'accord. Heureusement, j'ai bien fait mon neurone. La fonction ne va utiliser que les données utiles et calculer le volume à l'intérieur de la voiture. Mais je ne m'arrête pas là, et j'en profite pour mettre une fonction d'activation en sortie de ce neurone. Cette fonction prendra la valeur 1 si le volume de la voiture dépasse son seuil d'activation, c'est-à-dire un certain volume seuil que j'ai choisi, et rendra 0 dans le cas contraire. Vous l'aurez compris, cette valeur est ma donnée de sortie du binôme neurone fonction d'activation et est aussi la réponse à mon problème. Est-ce que la voiture est assez volumineuse pour moi 1. Voulant dire oui, elle est assez volumineuse pour moi. Et 0. Voulant dire non, elle n'est pas assez volumineuse pour moi pas besoin d'éplucher tout un tas de chiffres et de faire jubiler mon ophtalmo ou mon opticien. Sauf que pour choisir une voiture, j'ai quand même beaucoup plus de critères que le simple volume. Imaginons que j'élargisse mon problème. Je veux maintenant la réponse à la question suivante. Est-ce que la voiture est assez grande et a assez de portes Pour répondre, il me faut donc deux informations et pour les avoir, il me faut deux traitements différents du même catalogue, c'est-à-dire le même ensemble de données d'entrée. Ainsi, la pluralité des informations dont j'ai besoin, ici le volume et le nombre de portes d'une voiture, va impliquer une pluralité de neurones qui traitent le même ensemble d'informations, mais selon différents critères, et toujours au même niveau de processus, c'est-à-dire en même temps. Les neurones sont alors regroupés par « couches ». Qu'il y ait plusieurs neurones dans une couche implique qu'il y ait aussi plusieurs résultats Y en sortie de cette couche, de cet ensemble de neurones. Eh bien oui, au moins un résultat pour chaque neurone de la couche. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut multiplier les couches de neurones les unes à la suite des autres. Les sorties Y d'une couche, d'un ensemble de neurones, serviront ainsi d'entrée à la couche suivante de neurones juste derrière et ainsi de suite jusqu'à la dernière couche du réseau. Reprenons mon super réseau de neurones censé trouver la voiture de mes rêves. Juste en dessous de mon premier neurone dédié au volume de la voiture, je vais placer dans la même couche, au même niveau, un neurone et sa fonction d'activation censé me dire si la voiture a bien au moins 5 portes. Ces deux neurones vont constituer la première couche de neurones, puisqu'il traite simultanément les mêmes données. Derrière cette couche, je crée un troisième neurone et sa fonction d'activation, constituant ainsi une deuxième couche. Bon, une couche pas très fournie, certes, mais une deuxième couche quand même, ok Deuxième couche, puisqu'il traite en entrée les résultats sortants de la précédente couche. Cette fonction me sert à savoir si mes deux critères précédents ont été respectés. C'est pour cela qu'elle se place à la suite de la première couche dont elle traite les résultats. Ainsi, si la voiture est spacieuse et si elle a au moins 5 portes, cette deuxième couche rendra 1 et dans tous les cas contraires, 0. Vous me suivez toujours Soyez-en fiers, mais pas trop quand même, hein, car ces schémas ici sont extrêmement simplifiés. Un réseau de neurones multiplie le nombre de ses couches et le nombre de ses neurones par couche selon la complexité du problème. Un réseau de neurones peut compter entre 3 couches pour les réseaux les plus simples et des centaines pour les plus complexes. Et je ne vous parle même pas du nombre de neurones possibles par couche. Heureusement que ce sont des machines qui s'occupent des calculs. On finit cet épisode par un peu de vocabulaire. Dans un réseau de neurones, on appelle la première couche de neurones la couche d'entrée et la dernière couche la couche de sortie. Toutes les couches entre ces deux-là sont dites cachées ou profondes. On dit donc que plus un réseau a de couches, plus il est profond. Ah, uh -huh. ce mot vous rappelle quelque chose, j'espère et c'est sur cette belle transition que l'on abordera dans l'épisode suivant le Deep Learning À très vite au prochain épisode Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui et on se retrouve sur notre chaîne de podcast pour découvrir nos autres épisodes